0: Hyvät kuulijat, täällä vuoden ensimmäinen Politbyro ja toinen tuotantokausi ja samat naamat, samat äänet taas täällä. Sini Korpinen. Hyvää Juha, päivää. Juha Töyrylä, Moi moi. Ja Matti Parpala, eli meikäläinen. Oikein kiva, että olette taas palanneet kuuntelemaan meitä. Lähdetään liikkeelle viimeaikaisista kuntapolitiikasta aika pitkälti. Sieltä on lähtenyt Lassimäärännistö, Mari Puoskari, Osku Pajamäki, kaikki on kovista paikoista Helsingin kuntapolitiikasta poistunut kokonaan. Minkä takia, mistä johtuu, että, että tähdet lähtee?
1: No, mun on ylipäänsä vaikea ymmärtää, minkä takia kukaan haluaisi kuntapolitiikkaan mukaan. Että miettii sitä hommaa, se valtaa valtaamäärä työtä. Mari Vuoskari jossa, jossain, että, että ainakin 20 tuntia viikossa käyttää, käyttää helposti tuohon hommaan. Useimmat ei saa juuri mitään erikoisia, erikoisia palkkioita. Nelen vuoden välein hommaan on, homma on katkolla. Ehkä se on sitten se niin jatkuva kiitos ja kannustus, mikä kansalaisille tulee, mikä auttaa jaksamaan.
2: Se, se on varmaan näin. Uh, ilmeisesti niin kuin Puoskarin tapauksessa, ja en tiedä kuinka paljon Männistön tapauksessa, mutta ainakin Puoskari on itse asiassa sanonut ääneen, että on hänen niin työnsä. Ja hän haluaa tavallaan varmistaa sen, että hän, hänen tavallaan tämmöinen niin uh, objekti, objektiivisuutensa tai tavallaan niin kykynsä tehdä päätöksiä ei niin kuin, vaarannut ikään kuin töistä johtuen. Uh, se on sinänsä voi niin kuin, miettiä tavallaan sitä, että onko todella niin, että tässä yhteiskunnassa on joitakin työpaikkoja, joilta ei ole enää ok olla kuntapolitiikassa tai päättämässä mukana, mikä on sitten tavallaan mun toinen, toinen keskusteluaihe. Mutta ehkä, ehkä ylipäätään niin kuin mä jotenkin kiinti huomiota siis siihen, että jotkut uh, vanhemman, vanhemman linjan, kuntapoliitikot olivat kommentoineet, että tämä on jotenkin tällainen hälyttävä uusi tendenssi, jossa nuoret ihmiset tulevat vain hakemaan kannuksia hyväpalkkaisiin töihin politiikasta viitaten, vaikkapa niin Lasse Männistö niin Männistö itse toki reteästi vastasi, että hän oli kova palkkaissa töissä jo ennen, ennen kuntapolitiikkaa, että ei siinä sinänsä mitään, mutta näin, voi, näin varmasti onkin, mutta että sitten musta tavallaan se on outo ajatus, että ikään kuin politiikan pitäisi olla ylipäätään sellainen paikka, minne sä menet ja olet 20 vuotta.
0: Niin. Mm, niin. Etkä hyödy sit millään tavalla. Mm, mutta niin. mut kaikilla näillä henkilöillä oli tietysti omat ja vähän erilaiset syyt, mutta onko se vaan sattumaa, että ne kaikki lähti yhtä aikaa, vai onko tässä meidän ajassa tai jossain tässä poliittisessa tilanteessa jotain sellaista,
1: mikä sai tän aikaan? Pajamäki on mun mielestä jonkun verran puhunut siitä, että eihän tämä keskustelukulttuuri kovin miellyttävää, miellyttävää ole. Ja, ja puoskari, puoskari mun mielestä viitannut vähän samantyyppisiin, samantyyppisiin asioihin. Ja, eikä mun mielestä kyse ole pelkästään siitä, että et, et perussuomalaiset on noussut, vaan ylipäänsä ka, vähän kaikkien porukoiden välit, on, välit tuntuu olevan kireämmät ja, ja tällaisia niin kuin pieniä symbolisia taisteluita, niin ne, nekin lähtee jotenkin lapasesta. Mm. Lahdessa
0: ja jossain muissakin paikoissa on se siirtyy sen tyyppisiin että ratkaisuihin, jossa tai osa kuntapolitiikoista on jopa, jopa täyspäiväisiä äh, luottamushenkilöistäkin. Auttaisiko se vai johtaisiko se itse asiassa enemmän ja enemmän siihen, että itse asiassa politiikan maailma ja sitten tavallaan oikea muu reaalimaailma eriytyisi vielä enemmän?
2: Musta on niin hyvä, että ihmiset, jotka ovat poliittisessa päätöksenteossa, on niin myöskin jotenkin oikeasti kosketuksessa tavallaan normaaliin arkielämään. Että mm. Mun mielestä se on niin hyvä asia. Mun mielestä on myös hyvä asia, että on liikkuvuutta. Musta on ihan järjetön. Mä, mä idiottimaisimpia niin musta idiotimaisimpia eduskuntavaalikampanjoita tällä vuosi kymmenellä on ollut sellainen, missä sanotaan ääneen, että politiikka on ammatti. No eihän ole, kansanedustajuus ei ole ammatti, vaan kyse on niin kuin luottamus tehtävästä. ja kyse on siitä, että, että tavallaan siihen tehtävään niin kuin valitaan sut niin kuin edustamaan ihmisiä. Se, siinä ei ole, ei, mun mielestä se, että tavallaan tähtää koko elämänsä poliitikoksi, eikä tee mitään muuta elämänsä aikana, niin ei se ole niin kuin enää tätä päivää, koska sitten Toki jos me mietitään semmoisia niin vanhan, vanhan kansan poliitikkoja, niin kuin Ben Chyskovitsia tai Ilkka Kanervaa, jotka on niin kuin, olleet niin kuin, käytännössä meneet suoraan niin kuin, tutkinnon saamisen jälkeen päässeet eduskuntaan ja mm. ovat siellä edelleen, niin kyllä ihan oikeasti voi niin kuin, hyvällä syyllä kysyä, että mikä niiden ihmisten ymmärrys on siitä, että minkälaista on niin kuin, tehdä niin normaalia työtä vaikkapa.
1: Tämä on totta, mutta mun mielestä me tarvitaan molempia, koska sit myös niin kuin pitkän linjan senaattoreilla on oma arvonsa. Siihen on kertynyt sen, sen tyyppinen kokemus ja, ja osaaminen, josta on hyötyä, mutta myös sen tyyppinen asema, että, että, että uskalletaan haastaa myös sitä omaa porukkaa, myös oman porukan, porukan johtajia, jos siellä ollaan vaan se, ollaan vaan se lyhyt, lyhyt aika pari kautta, niin, niin, niin silloin ehkä, ehkä me myös menetetään jotain. Mutta mä olen ihan samaa mieltä mä antan huolen myös siitä, että sit se kosketus siihen, kosketus siihen, miten suomalaiset oikeasti elää, niin kyllä se pääsee, kyllä se pääsee varsinkin Larkkadiamäellä hukkumaan ja, ja sellaisia, sellaisia rakenteita ja prosessia ei, ei tai sellaista kulttuuria ei kannata kaupunginvaltuuston rakentua. Niin, se riippuu ehkä sitten
0: vähän, tai, tai onhan politiikka nyt siinä määrin tietysti ammatti, että kyllä siinä että ammattitaitoa tarvitaan, että pystyy vaikuttamaan ja pystyy rakentamaan verkostoja ja niin edelleen. Ehkä se on sitä aika yksilökohtaista, että pystyykö aktiivisesti kehittämään sitä omaa ymmärrystä, että mitä maailmassa tapahtuu, missä tieden menee ja niin edelleen, että ei tavallaan jää siihen niin poliittiseen kuplaan. Mua ehkä huolestuttaa, niin kuin vaikka sanotaan tämän sote osalta se, mistä vaikkapa Vapaavuori kirjoitti tässä taanoin, että kun markkinoita ollaan avaamassa, niin onko riittävää ymmärrystä siitä, että miten markkinat oikeasti toimii? Että mm. nyt jos katsoo meidän kabinettia tällä hetkellä, okei, okay, kokoomuksesta itse asiassa on aika vähän on siellä kokemusta niin kuin liike-elämässä toimimisesta. No keskustapuolella taas liike-elämästä toimimisesta niin kuin osaamista kyllä on, mutta sitten taas se poliittinen osaaminen niin kuin nähdään ja keskustellaan tänään, tänäänkin, niin on, on sitten tuntuu olevan aika hakusessa. Et en tiedä oikein, mikä olisi se niin kuin oikea optimaalinen yhdistelmä.
2: Mutta jos mä vielä palaisin niihin kolmeen ihmiseen, joista tämä keskustelu lähti, eli Puoskariin, Männistöön ja pajamakeen, niin, niin jos miettii, ja Puoskarin niin kuin, ura en sillä tavalla ole seurannut, en tiedä minkälainen hän on ikään kuin puolueensa sisällä ollut, mutta jos niin kuin, miettii vaikka niin kuin Männistöä ja Pajamäkeä, niin siinä on kaksi ihmistä, jotka on tietyllä tavalla paljon puhuneet niin erilaisten ja uudenlaisten ää, toimintatapojen ja, ja, ja jotenkin niin Pajamäki ehkä herätellyt sukupolvien välisiä oikeudenmukaisuuteen liittyvää keskustelua ja muuta sellaista ja katsotaan, että mitä mitä heille on tavallaan käynyt tässä poliittisessa keskustelussa, niin esimerkiksi Pajamäki oli pitkään omassa puolueessaan. Kyllähän Helsingissä on ollut tavallaan kova nimi, mutta sitten mä, mun on vaikea nähdä, että hän olisi puolueensa sisällä esimerkiksi pystynyt hirveästi herättelemään keskustelua, että jotenkin mua, niin kuin, niin kuin pala, jos mä palaan vielä siihen, mitä Juha sanoi aikaisemmin, että jotenkin näitä pitkän linjan poliitikkoja tarvitaan, että ne voi niin herätellä ja jotenkin kyseenalaistaa, niin mä oon pikemminkin nähnyt niin sellaista tendenssiä, että jotenkin kun on niitä pitkän linjan poliitikkoja, niin ne, ei, niin kuin, ne niin pelkää päästään irti siitä omasta asemasta, joten ne niin kuin, tavallaan tai sanotaan näin, että jos se olisi niin kuin sinä Juha äsken sanoit, niin eikö silloin meidän politiikan tekemisen tapakin olisi pikkasen niin kuin dynaamisempi, kuin musta pikemminkin näyttää siltä, että se on aika paljon taantunut.
1: Joo, ehkä tarkennan sen verran, että mun se antaa mahdollisuuden sen tyyppiseen asemaan, ehkä, ehkä viittasi juuri niin kuin Vapaavuoren kaltaisiin, kaltaisiin niin kuin kommentaattoreihin tai Pertti Salalaiseen, tämän tyyppisiin hahmoihin, jotka uskaltaa olla se, ja se, se asema ei ole niin, niin taattu. Sitten, on, sitten on siinä välissä on totta kai iso joukko, ihmiset, jotka ja, ja pyrkii pitämään asemastaan kiinni ja, ja ne, ne varoja ja, ja hakee, sitä, hakee sitä keskitetä. Mä vielä mietin yhtä aspekti tästä, tästä tota Pajamäen, Poskari ja, ja Männistön keisistä, että onko esteellisyydestä ja jäävyydestä tullut meille jotenkin hankala asia käsitellä ja ymmärtää. Männistöstä kerrottiin kerrottiin sitä tarinaa, että, että aina kun joku mainitsikin sanan sote, niin hän suunnilleen hyppäsi ikkunasta, ikkunasta ulos ja jätti, jätti ihmiset keskustelemaan ollessaan siis, ollessaan siis kaupungintalla, päättämässä, päättämässä ja keskustelemassa kaupungin, kaupungin asioista. Kyllä, minua jotenkin niin pikkusen niin symppasin Männistön Lassea tässä, että, että kuinka paljon niin kun lokaa tuli niskaan siitä, että hän sattuu olemaan töissä yksityisessä terveydenhuoltoyrityksessä ja, ja sitten jäävä itsensä päätöksenteosta ja silti ajatellaan, että tässä on jotain ongelma. Mun puolesta voi aivan hyvin kritisoida sitä, sitä uh, bisnestä ja liiketoimintaa, missä hän on mukana, jos hän näin haluaa, haluaa niin jostain tehdä. Mutta sitten jos ihminen, ihminen oikeasti jäävä itseään eikä osallistu päätöksen tai koskien, niin, niin kyllä se pitäisi olla ihan ok. Mm. On, se, on se ihan hiton
0: vaikeaa ja, ja se, se, se lanka, millä nuora, millä kävellään, on todella... Ohut. Ja jos ajattelee, että yhteiskunnassa on ehkä vähän semmoistakin tendenssiä, että julkinen sektori yhä vähemmän ehkä tuottaa kaikkia palveluita itse, että se kyllä vastaa edelleen rahoituksesta ja regulaatiosta, mutta palvelun tuotannossa vähäisemmässä roolissa. No tällöin tietyllä tavalla meillä syntyy enemmän ja enemmän liiketoimintaa sellaisille aloille, jotka jollain tavalla on niin kuin päällekkäin julkisen sektorin toiminnan tai julkisen sektorin päätöksenteon kanssa. No sitten päästään takaisin tähän kysymykseen, että... Olisi joo hyvä, että politiikassa olisi ihmisiä, jotka olisi reaalimaailmassa ja liike ja muualla kiinni. Mutta jos nämä asiat on jatkuvasti limittäisiä, tai varsinkin jos mennään riittävän korkealle tasolle päätöksenteossa, niin sitä limittäisyyttä tavallaan syntyy koko ajan. Että mihin se raja sitten vedetään. Ja ymmärrän sen, että se miltä näyttää, niin niin on. Mutta mitä enemmän asiat alkaa olemaan limittäin yhteiskunnassa, niin sitä helpommin on
1: rakennettavissa se niin näyttää kuin, kuin, kuin on. Tyyppinen, tyyppinen skenaario. Jotenkin surkuhupasin, surkuhupasin median yritys luoda kohua näistä, näistä kolmesta lähtiä. Sitä oli kyllä se, kun Helsingin sanomat uutisoivat uutiso isolla otsikolla siitä, että, että Helsingin työväen yhdistyksen johtoon on valittu, valittu demari, kun Oskupajamäki siirtyy, siirtyy sinne. Se on, jos, jos Helsingin työväen yhdistyksen johtoa ei sana demaria valita, niin vaikeeks menee. <tos> <tos>
0: niin, niin, ehkä olisi ihan rohkeasti valittava vaikka joku kokoomuslaite sinne tai jotain muuta. <tos> <tos> Mutta mut kun nyt tästä jäävyydestä puhutaan, niin ei malta olla vaihtumatta aiheiden järjestystä ja kysymättä, että no mites tämä Sipilä sitten asettuu tähän keskusteluun. Koska siinä on sama, sama juttu. Osittain on niin, että hän on ollut, tai miten ainakin itsenään, hän on ollut varomaton. Hän on hoitanut mediaa huonosti tässä asiassa. Tuntuu siltä, että hän ei ole ehkä riittävän kiinnostunut tästä riskistä, mitä hänen positioonsa ja nämä päällekkäisyydet aiheuttaa. Toisaalta tuntuu myös siltä, että nyt on todella helppo kirjoittaa juttu, jossa sanotaan, että Sipilä jotain suhmuroi. Se on ihan superhelppo. Mihin te asetutte tässä?
2: Mä en ajattele niin, että Sipilä olisi tavallaan että eikö sitä kiinnostaisi se riski, mikä siihen liittyy. mus tuntuu, että hän ei aidosti ymmärrä, että mistä asioista hänen pitäisi olla avoin ja mistä ei. Et musta tuntuu, että aidosti on kyse siitä, että, hän, hän, ei niinku, että hän, hän jotenkin on silleen, että mä en pysty ymmärtämään, että miten tämä asia liittyy mihinkään. Ja, että jos hän miettii, että, ja tavallaan se, että hän ajattelee niinku, tai hän sanoo vaikka julkisuuteen, että no minä mietin, että onko tässä riski ja totesin, että ei ole joten. Siis että tavallaan, että, että sehän kertoo vaan niin siitä, että hän ei ikään kuin ymmärrä, että mi- miksi sitä asiaa seurataan. Ja siis se, että, että jos toki jälkikäteen pystyy olemaan niin jälkiviisa se kaikkea muuta, mutta että mä mietin niin sitä, että miksei hänen avustajistaan kukaan, miksei hänen lähipiiristään kukaan sanoa, että juha, tässä ei ole kyse siitä, että sä olisit tehnyt jotain väärää, Tässä ei ole kyse siitä, että sua yritetään syyttää jostain, vaan tässä on kyse siitä, että että ikään kuin halutaan varmistua siitä, että sun päätöksenteko ei ole vaarantunut tai sun puolueettomuus ei ole vaarantunut näissä tilanteissa. Ja se on on, hänen edukseen, mutta hänellä on aidosti ongelmia ymmärtää sitä. Ja hän ei ole ainoa, jolla on ongelmia ymmärtää sitä, koska se ei ole ihan yksi tai kaksi kepulaista, jotka on tullut mulle selittämään, että... Että kyllä, tässä tämä professori se, se sanoa että ei tässä ole niin kuin mitään ongelmaa. Niin kuin, että, te, te, että tavallaan te niin kuin unohdatte jotenkin, että kun ne mm. pilkkaa niitä ihmisiä, jotka tuolla sanoo, että, 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 niin, että, että Sipilä on lähtenyt niin maksimoidakseen omaa voittoaan he, he tyyppisesti Että ei kyse ole siitä. Ne pilkkaa niitä ihmisiä, jotka niin kyseenalaistavat, että onko tässä tehty oikein vai ei.
1: Aika aggressiivista vastareaktiota on tosiaan, tosiaan näkynyt tästä, tästä uutisoinnista. Ja, ja, ja toki, jos on, jos on niin, että esimerkiksi nyt sitten Sipilä lapsia ja sipillä lasten omistamien yritysten työntekijöitä, toimittajat ovat jatkuvalla syötöllä pommittaneet, niin ehkä toimittajat voisivat pikkusen katsoa peliä ja miettiä, että missä tässä asiassa itse asiassa lopulta on kyse. Mutta, mutta mun mielestä on kummallista, mitä me ollaan nyt yhtäkkiä päätynyt keskustelemaan siitä, että onko Juha Sipilä hyvä mies vai ei. Eihän esteellisyydessä ja jäävyydessä ole kyse siitä henkilön moraalista, vaan siitä, että, että järjestelmä takaa sen, että riippumatta henkilön moraalista, asiat menee oikein, yhdenvertaisesti ja, ja oikeudenmukaisesti, ja, ja nyt on, on varmaan niin, että tämä vien edistämismatka, missä tässä vi, niin vi, vi, viikon, aikana, viikon aikana meuhkattiin, niin mun on aika vaikea nähdä syytä, minkä takia ää, pääministerin lasten osinomistama yritys olisi tiputtaa pois siltä, siltä matkalta, jos ne toimintavat ovat ollut sellaisia, että ministeri ei siihen valintaan, valintaan vaikuta, vaan sinne kaikki voi, voi Finprolle itse ilmoittautua, ilmoittautua mukaan. Se on sitten se on sitten mun mielestä Sibilan kabinetin mukaan, että tästä ei alljuttu kertoa etukäteen. Mm. Yksi virke aiheesta kertovaan tiedotteeseen, niin tätä kohua ei olisi ollut. Näitä kolme-neljää päivää negatiivista julkisuutta mm.
0: ei olisi koskaan tullut. Mm. Finprol taidettiin sanoa, että ne ei tosiaan tiennyt, että tämmöinen yhteys on mm. olemassa, ja Sipilän välillä esimerkiksi, mutta, mutta helpoimmallahan tästä päästäisiin, jos meillä olisi tosiaan niin umpipoliitikkoja, jotka olisi koskaan omistanut mitään, eikä, mm-hmm. eikä niillä, niillä olisi kavereita, jotka omistavat mitään, mutta se ei varmaan ole mahdollista. Mutta mi- miten, tätä, niin kuin, miten tästä esteellisyysasiassa, m- mitä sen osalta voisi tehdä?
2: Mun mielestä on niin yksi ihan sel- no, oikeastaan kaksi ihan selkeä asia, josta yksi... Jos on todella niin, että Finpro, joka järjestää näitä viennin edistämismatkoja, ei tiedä, että mitkä yritykset on sellaisia, joilla on joku kytkös meidän olemassa oleviin ministereihin, niin se on ongelma. Silloin niiden pitäisi olla siitä tietoisia, mikä tarkoittaa sitä, että ministereiden pitäisi kertoa, että nämä on niitä yrityksiä, joita omistaa vaikkapa mun sukulaiset, jolloin siitä asiasta on olla hyvä, hyvä olla tietoinen. Ei niin, että ne suljetaan ne yritykset pois, vaan se, että sanotaan ääneen. Ja se on se toinen asia, että sanotaan ääneen enemmän kuin tavallaan on pakko ennen kuin joku saa niinku kiinni jostain, mikä näyttää siltä, että sut saadaan niinku mm. housut kiintuis kiinni. Mm. Tässä on niinku kaksi juttua.
0: Mm. Mun on vieläkin vaikea ymmärtää, että miksi ei Sipillä suostu paljastaa omistuksiaan. Tämä on,
2: juuri... na- siis tää on niinku mun mielestä tämä mm. niinku key question, että minkä takia, mikä siinä on niin sitten ongelmallista.
0: Nyt, nythän se toki kävi niitä prosenttiosuuksia läpi sitten
1: omalla twitter tillä ja, ja niin edelleen. Se on, se on tietysti ihan hyvä, mm. hyvä lähtökohta. Ja ehkä tähänkin yhteyteen on kuitenkin hyvä sanoa se, että mun on ihan tosi vaikea uskoa, että Sipilä pyrkisi politiikassa miten kääristämään omia bisneksijään tai lastensa bisneksiä. Mm. Mun mielestä tässä ei ole niin ollenkaan kyse siitä. Ja tässä kohussakaan ei mun mielestä oikeastaan ei. ole kyse, kyse siitä. Mä luulen, että, että pääministerillä on ihan, silloin on ihan aito poliittinen missio, jonka hän uskoo, että on, on tässä nyt niin kuin isänmaan parhaaksi. Ja hän aidosti on, on sillä, sillä missiolla. Mutta niin kuin me ollaan puhuttu tämän, tämän pöydän ääressä aikaisemminkin, niin niin meillä eletään sellaista radikaali avoimuuden aikaa, että kaikki tulee, kaikki tulee esille, on parempi kertoa vaan itse. Mm. Ja hän ei sitä selvästi halua tehdä mm. edelleenkään. Tai se... hän
0: epäilee ehkä sit niinku, joko epäilee tai ei ehkä ymmärrä sitä motiivia, että miksi näistä asioista kirjoitetaan.
2: Mutta sen mä niinku vielä sanon, että tässä ei ole myöskään kyse niinku tavallaan siitä, että mitä poliitikko itse katsoo niinku aiheelliseksi ja mitä ei. Mm. Mä niinku voin kertoa esimerkkejä, että mun piti erota arviointi- ja avustustoimikunnan puheenjohtajan paikalta sen takia, että mun mieheni meni töihin yhden avustusta nauttivan järjestön piirijärjestöön. Eli tavallaan mä en pystynyt millään tavalla vaikuttamaan se yksittäisen piirijärjestön rahoitukseen, mutta koska nä- tältä nämä asiat näyttää, niin kyse ei ole tavallaan siitä, että ajattelenko minä, että minulla on mahdollisuus siihen vaikuttaa, vaan siitä, mitä te ajattelette, että olisiko vai eikö olisi.
1: Joo, siltä, miltä, miltä asiat näyttää, niin silloin on iso, iso merkitys. mutta Minua myös pikkusen huolestuttaa äm, yhteiskunnallisen kosheriuden vaatimus. Et jos, jos esteellisyys- ja jääviyssäädöksiä ei, ei määritellä kovin tarkasti, niin silloin se on veteen piirretty viiva, missä milloinkin menee se, mitä, mitä tulkitaan, tulkitaan ongelmalliseksi suhteeksi, ongelmalliseksi ää, esteellisyydeksi. Ja, ja silloin se, se saa, niin kuin, toisaalta se, saa niin kuin, se on arbitraarinen se raja, mutta se on myös eri ihmisten mielessä erilainen, mikä selkeästi myös niin nyt tässä, tässä tilanteessa on näkynyt. Mun mielestä ei ole mitään ongelmaa siinä, että jos, jos ministeri ei itse ole vaikuttanut reissuun lähtevien yritysten, yritysten kombinaation, että, että sinä lähtee yritykseen, jos saattaa olla joku kontakti myös myös ministeriin tässä tilanteessa on mun mielestä on mitään ongelmaa, mutta mä oon huomannut monia keskusteluja jotka on täysin päinvastaista mieltä ja pitää tätä oikeasti esteellisyyskysymyksenä. Ja ovat on mun mielestä, ne juridisia ja sääntömääräisiä kysymyksiä, ne pitäisi, ne pitäisi vaan selvittää. Mm, mm.
0: Paketoidaan esteellisyyskeskustelua ja, ja palataan vielä Helsingin kaupungin sen verran, että, että vihreät on saanut merkittävää huomiota asettamalla kaksi pormestariehdokasta ja, ja selvästi pormestaripörssi. Kiihtyy. Mitäs, mitäs tästä tuumataan?
2: Musta on mielenkiintoista, miten vihreät tekee tämän. Ne tekee hillittömällä avoimuudella tämän, jolloin tavallaan tietyllä, ja nyt Juha juuri kertoi tuossa äsken, että, että ihmiset on ikään, että he ovat järjestämässä tällaista avoin, avointa tilaisuutta. Ja samaan aikaan, kun kaikki muut puolueet tavallaan keskuudessaan käytätä tätä kabinettitaistelua siitä, että kuka asetetaan ja kuka ei aseteta, niin, niin vihreät tekee sen avoimesti ja on jotenkin sillä, että no moi, moikkaamaan molempia ja käydään hyvä skapa ja bla Kyllä. bla bla. Kyllä.
1: Mä, mä uskallan ennustaa, että vihreät saattaa ihan hyvin olla olla Helsingin suurin, suurin puolue, jos, jos tuota, kokoomus ja demarit ei saa nyt jotenkin pakettiansa, pakettiansa kasaan. Mä tiedän, että kokoomuksessa pelätään aika paljon sitä, miten paljon mediatilaa vihreät on saanut, ja, ja demareissa se, se ärsyttää, ja moni kokee sen, kokee sen epäreiluksi, mutta, mutta se on täysin perusteltua. Vihreät tuovat asiansa julkisuuteen arvioitaviksi, keskusteltaviksi, ja totta kai ne silloin saa median huomioon ihan hmm. ansaitusti. Niin, ne on uutisia. Kyllä, ne
0: tuottaa uutisia. Siitä pisteet, himaa ei siinä mitään. Toki. Öö, nyt sitten hirveän tai tavallaan se, se, mikä on, että kokoomus ja demarit pelaan nyt ehkä sit yhden kortin varassa, että se on sit saatava se timanttinen pormestari ehdokas, jotta tämä tavallaan vihreiden etumatka
1: saadaan tietyllä tavalla media, mediapelin
0: näkökulmasta etumatka saadaan
1: kurottua. Kyllä. Kyllä. Se on mun mielestä kiinnostavaa, että mä tunnen yhden ainoan vihreän ää, henkilön, joka kannattaa sauria tähän tehtävään ja tämä henkilö on, on espoolainen. Että Vaikuttaako vaikuttaa kovasti siltä, että sinne mäkin saattaa tämän skapan, skapan viedä. Joo, ja sitten ilmeisesti jonkun verran siellä pinnankijalla kuohuu, kun
0: hautala oli nyt tullut vielä vaatimaan, että pitäisi saada jäsenäänestys ja kaikkea muuta, mikä ilmeisesti lienee tällä aikataululla aika mahdotonta, jos ei sitä aika aikaisemmin jo päätetty. Mutta jänne nähdä. Tässä oli ensimmäinen... Vuoden ensimmäinen politbüro. Meillä on nykyään myös Facebook Page, koska elämme internet-aikakaudella ja siellä on jo melkein 800 tykkää ja liittykää seuraan. Postaillaan sinne aina uudet jaksot ja ehkä välissä jotain keskustelun, keskustelun juurtakin. Kiitos ja palaamme taas ensi viikolla. Kiitos. Kiitos, hei hei.